Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Y su iglesia dice, amén, y amén, dele palmas a él, amén, y amén, gracias al ministerio de adoración, amén, y amén, wow, Qué bueno es el Señor, amén, 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 hermanos para, para los que no me conocen déjenme presentarme, es un privilegio estar eh, nuevamente en casa, mi primera casa. Es este lugar. Hace un tiempo emprendimos una aventura en el Señor. Y ahora pues el Señor nos tiene pastoreando en la iglesia de Banning. Eh, siempre Sunrise Banning. Eh, el Señor está haciendo grandes cosas allá. Y reciban un fuerte abrazo lleno del amor de Cristo de parte de la congregación. Es un gusto estar en este lugar. Amén. Amén y amén. Eh, quiero, hermanos, antes de, de comenzar, tomarme un tiempo eh, para hacer o resaltar algo que, que es muy importante. Para agosto 25 y 26, sería viernes 25 y sábado 26, en nuestra iglesia estaremos celebrando, hermanos, eh, una conferencia titulada Escogidos para Pertenecerle. Repita conmigo, Escogidos para Pertenecerle. Y esta conferencia va a estar enfocada a las familias. Vamos a tener temas para hombres, para mujeres, para adultos mayores y pues lógicamente nuestros chicos y nuestras chicas que sean adolescentes van a estar en sus respectivos grupos por edades amén pero lo que quiero hacer hincapié iglesia es que si tú estabas buscando un tiempo para prepararte como familia en el señor para aprender algo nuevo en el señor como familia por favor no desperdicies esta gran oportunidad amén 25 y 26 de agosto la buena noticia es hermanos que eh, si usted se inscribe entre los días que restan del mes de julio, van a tener un descuento en su inscripción. Amén. Si luego se inscriben ustedes a partir del mes de julio, eh, o sea en agosto, pues va a incrementar un poquito eh, el costo de esta conferencia. Y cabe mencionar también que estas conferencias incluyen la comida. Amén. Si estamos preocupados por la comida, yo sé que a veces nos preocupa a todos, ¿verdad? Eh, incluye la comida. Amén. Así que por favor, haz un tiempo, eh, aprovecha esta oportunidad que podemos tener en el Señor para prepararnos. Y rápidamente pasamos en materia. Eh, hemos estado viendo lista musical de verano. El día de hoy, hermanos, eh, voy a estar con ustedes, por favor, no... Eh, espero eh, disfrutemos todo de la palabra de Dios mira el que tiene la par y dígale pastor Moisés está de vacaciones 
<ríe> Oren por favor por nuestro pastor eh, Él está de vacaciones, está disfrutando un tiempo eh, Un merecido tiempo Y pues vamos a disfrutar en esta mañana De la palabra de Dios ¿Están listos? Amén ¿Están conmigo? Amén, vamos a comenzar, lista musical de verano, hemos estado hablando de la perspectiva que nos da la cultura y de nuestro ignario o nuestro cancionero por excelencia en la palabra de Dios, los salmos, amén. Y si usted ha venido teniendo un seguimiento de lo que esta serie ha estado hablando, creo que todos hemos tenido eh, una muy buena, pero muy buen aprendizaje. En el Señor, amén. Y el día de hoy vamos a hablar de el último capítulo de esta serie y está titulado Una canción para adorar. Dígale al que tiene la par, una canción para adorar. Una canción para adorar. Es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Y quiero tomarme el tiempo de, de decir e introducir este este eh, eh, capítulo de que es la última ya de nuestra serie diciendo que todos en alguna ocasión en nuestra vida hemos adorado algo o alguien. Amén. Unos hemos adorado algo material, otros hemos adorado a alguien, otros pues han adorado el dinero, otros han adorado la familia, eh, otros han adorado incluso... Eh, sus conceptos, sus ideales y han dicho no pues yo no adoro nada, yo soy ateo, yo me declaro ateo pero incluso el ateo viene y adora sus conceptos y sus filosofías y se postra y se rinde ante lo que algunos autores que también dijeron que eran ateos creen y predican, ¿estás conmigo? entonces todos, todos tenemos la capacidad de adorar y yo estoy seguro que en más de una ocasión lo hemos hecho inconscientemente. Algunos hemos adorado, como decía, cosas materiales. ¿Quién no adoraría un carro, un Lamborghini de medio millón de dólares? ¿Quién no se postraría ante un carro? Pues algunos dirían, bueno, yo, yo quizás no. Pero otros también hemos adorado a alguien. Y este fue el caso de un cantautor mexicano llamado Armando Manzanero. Armando Manzanero. Él escribió unas letras muy preciosas de una canción que se llama Adoro. Y yo creo que pues todos en algún momento la hemos escuchado. ¿Sí? Entonces, quiero contarles algo de lo que esta canción me recuerda. Cuando yo leo las letras de esta canción, me recuerda cuando yo estaba pequeño, allá en mi natal El Salvador, cuando mi mamá los días sábados tenía la tarde libre y me llevaba a casa y de repente eh, sentía aquel olor a desinfectante de lavanda y pues mi mamá eh, hoy, es, hoy, eh, hoy es de Cristo, amén, por si algún día la ven. Por favor, no le van a decir, ah, es la hermana que ponía adoro. <risa> no, hoy es de Cristo. Y, y ponía aquella canción, aquella canción porque le traía recuerdos hermosos entre mi papá y ella. Quiero leer algunas letras de lo que la canción dice. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. 
Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Por favor, no me piden que la cante, ¿ok? Dice, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces ríes. Adoro la seda entre tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y pasamos al coro eh, y me muero por tenerte junto a mí, cerca y muy cerca de mí, no separarme de ti. Y que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Por favor, al salir, dedíquesela a su esposo o a su esposa. ¿Ok? Eh, y como les digo, esa es la perspectiva cultural de lo que es la adoración. Pero nosotros que nos guiamos bíblicamente, ¿qué adoramos? ¿Por qué adoramos? ¿A quién adoramos? Porque el autor nos está mostrando y nos está diciendo que él adora cada rasgo de su amada. Adora cada motivo, gesto, ademán o cada cosa que él ve en ella. Ahora pregunto, ¿qué adoras de tu Dios? ¿Por qué lo adoras? ¿Qué has visto en él? ¿Qué te ha llamado a adorarle? ¿Y cómo le adoras? ¿Tienes palabras hermosas para tu Dios todos los días? ¿Qué palabras utilizas cuando le adoras? ¿Utilizas algo nuevo diariamente? ¿O utilizas tal vez una alabanza? Y, y es que iglesia, para nosotros que adoramos bíblicamente, la adoración comienza con estar con quien adoramos. Amén. Todos adoramos estar delante de la presencia de Dios. ¿No es así? Todos adoramos venir y decirle al Señor, Señor, muévete en mí, Padre. Quiero sentir tu presencia. Y creo que hay motivos para adorarle. Y esto es lo que el salmista decía en el Salmo 98. Voy a leer del versículo 1 al 3. El salmista dijo, cantad al Señor, cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas, porque su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y aquí es donde podemos ver por qué el salmista adoraba al Señor. Y él comienza el salmo diciendo algo, algo que probablemente pueda parecer un poquito extraño para algunos de nosotros. Cantada al Señor, cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? ¿Con qué se come? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo cantar? Yo no soy en el ministerio de alabanza, hermano, por favor, a mí no me venga con esas cosas. Pero el cántico nuevo es una forma de expresión que sale de nuestro corazón, que brota de, de nuestro espíritu cuando hemos visto la mano en algo que nunca habíamos experimentado en el Señor. Es cuando nosotros vemos su misericordia de una forma nueva. Amén. Es cuando nosotros estábamos esperando algo y vemos su mano obrar. Es cuando vemos que nuestro Dios... Está en control de toda situación y experimentamos una nueva forma de quién es Dios. Entonces el salmista dice, adorar al Señor con cántico nuevo. 
estaba acá parado cuando eh, los chicos estaban cantando y yo le decía Señor quiero adorarte con cántico nuevo quiero cantarte con cántico nuevo pero cantar con cántico nuevo iglesia implica experimentar un nuevo nivel en el Señor y algunos podríamos decir pastor desde hace tiempo Dios no hace nada en mi vida pareciera que tengo tiempos tengo años ya en donde yo no veo la mano de Dios obrar de una forma más allá de lo que de lo que yo siempre he vivido y, y con esto Tal vez no quiere decir que estemos lejos de Dios, pero tal vez otros podrían decir, sé que Dios está conmigo, sé que Dios no me ha abandonado, pero yo todavía estoy esperando a ver sus milagros para, para poder cantar un cántico nuevo a Él. Quiero tomarme un minuto para decirte lo que el salmista estaba tratando de explicar. Y él lo que decía es, piensa un momento en esto. Las maravillas que a veces pasamos desapercibidas y las recibimos cotidianamente. En el estado de California, en el año 2022, hubieron 5.000 accidentes de tránsito en donde una o más personas perdieron la vida. Y ni tú ni yo estuvimos en ese lugar. Para la pandemia de hace algunos años, ¿cuántos millones de personas perdieron la vida? Y ni tú ni yo estuvimos entre las estadísticas. Si por un momento pensamos, tenemos la vida y hay momentos que inevitablemente nos levantamos y el afán del día nos lleva, pero olvidamos que nuestros hijos están sanos. Que tenemos un techo para resguardarnos. Que tenemos la provisión de Dios día a día. Y que si en algún momento falta la mano y la provisión de Dios nunca ha llegado tarde. Amén. Y qué decir, tenemos un trabajo. Donde vivimos no hay guerra. Vivimos en paz, vivimos tranquilo. Tenemos lo que necesitamos y hay ocasiones en donde el Señor nos da de más amén no mira el que tiene la par <ríe> en lo natural hermanos funciones vitales respiramos y nuestro corazón palpita sin que tengamos que mover un switch y echar a andar nuestros pulmones y nuestro corazón pero hay ocasiones que todo esto eh, eh, en la naturalidad y en, el, en, el, en la vida cotidiana lo olvidamos. En el versículo 4 el salmista nos dice, cantad alegres al Señor, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y, cantamos sal, y cantad salmos, cantad salmos al Señor con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas. Sonidos de bocina delante del Rey, el Señor. Creo que algunos también podrían decir, Pastor, el versículo 4 en especial, cantad alegres al Señor. Me es chocante. No se apega a la realidad que estoy viviendo. Pastor, estoy en prueba. Hay pensamientos que me desenfocan. 
hay problemas que son goteantes, hay enfermedades que me recuerdan mi situación y mi condición. Probablemente esté diciendo, Señor, yo soy consciente que tu misericordia es día a día, lo entiendo perfectamente, pero, pero hay situaciones y pensamientos que me perturban diariamente. Necesito, Señor, escucharte y ver, comprobar, Señor, lo que el salmista comprobó un día. Necesito experimentar un cántico nuevo en ti. Soy consciente que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La palabra me lo recuerda. Dice Lamentaciones 3.22. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pero incluso en ocasiones recordamos que mi misericordia. Que hoy yo estrené misericordia. Tú y yo estrenamos misericordia. Pero lo que dice el versículo al principio. Dice por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, una gran cualidad del Señor, la misericordia. Y aquí es donde yo llego a la conclusión que cuando el salmista dice cantad alegres, no es una condición que venga de mis fuerzas, no es una condición que fluya de mis ganas de adorar. No es una condición que yo diga, voy a cantar alegremente, voy a tener cántico nuevo al Señor. No es algo que yo lo puedo hacer en mi naturalidad, sino que el cántico nuevo va a aparecer incluso en las circunstancias que yo nunca pensé vivir. Amén. En la prueba, en la enfermedad, en la tribulación. En la desesperanza, en la tristeza, cuando he tocado fondo, cuando todo se ha salido de control, cuando ya no hay nada ni nadie que pueda ayudarme. Ese es mi mejor cántico nuevo. Amén. Y es que yo llego a la conclusión de que el salmista entendió que no eran sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y nuevamente la alegría no solo ocurre cuando las cosas buenas pasan, sino que cuando hay pruebas, cuando hay crisis, nuestra tristeza se acaba cuando la mano de Dios nos cubre y vemos su mover. Hay momentos en que nuestra voz ha enmudecido. Amén. Han habido momentos de mi vida en donde en mis fuerzas he querido cantar. Me he sentido mudo. Me he sentido sin ánimos. Y probablemente mi situación esté en alguno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Pero la palabra de Dios dice que el Señor ha hecho notoria su salvación miremos lo que dice en el versículo 4 al 6 dice cantad alegres al señor toda la tierra levantad la voz aplaudid cantad salmos cantad salmos al señor con arpa con arpa y voz de cántico aclamad trompetas y sonidos de bocina delante del dios de israel el siguiente versículo de 7 al 9 me dice brame el mar y su plenitud el mundo y los que en él habitan 
Jordán, los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Y el versículo 9, hermanos, les confieso, me da paz y me da tranquilidad, porque habla de la justicia de Dios. ¿Cuántos aman la justicia de Dios? Amén. No una justicia que castiga, sino una justicia que en muchas ocasiones es una justicia injusta. Porque no damos lo que merecemos, sino Él nos da con gracia, con misericordia. Amén. Porque Él nos da lo que necesitamos. Y me encanta cuando el salmista dice en el versículo 4 específicamente el salmista dice Señor dice en el versículo 2 se ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia perdón era el versículo 3 se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel ahora yo quiero decirte algo iglesia el Señor no se ha olvidado de nosotros amén el Señor está obrando siempre sigilosamente en silencio pero sigue haciendo algo probablemente no estamos viendo lo que quisiéramos ver pero el Señor sigue obrando hay propósito en Él amén y Él a su tiempo traerá el resultado y me encanta porque el salmista decía, se ha acordado el Señor de su misericordia. Se ha acordado de su verdad para con la casa de Israel. El Señor nunca se ha olvidado ni de ti ni de mí. Amén. El salmista nos invita a que toda la tierra levante su voz y que cantemos salmos a Dios con instrumentos musicales. Y yo puedo leer y sentir la emoción que está impresa de parte del salmista diciendo, sabes que no importa lo que estés pasando, alabémosle al Señor porque grande es su misericordia. No importa lo que estés viviendo, alabemos al Señor porque el Señor hará en su tiempo. Amén. No importa si hoy no puedes ver lo que Dios está preparando, pero a su tiempo el Señor traerá los resultados a tu vida así que debo adorar al Señor con cánticos con tranquilidad porque Él está en control de todo debo adorarle porque Él está obrando según su propósito debo adorarle porque Él ya tiene un plan justo y verdadero para nuestras vidas debo adorarle con un corazón en paz porque Él está en control Debo adorarle porque Él ya venció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y no me refiero a la justicia de Dios, ni la palabra hace referencia a la justicia de Dios como un castigo, sino que lo menciona como experimentar que en la cruz del Calvario Él se dio por nuestras faltas, por nuestras culpas. Y ahí la justicia de Dios me llevó a recibir el perdón a mis pecados. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no cantarle aún a pesar que esté tribulado, que esté en prueba? Aunque en momentos pierda de vista 
lo que Dios está haciendo. Recuerda que el Señor siempre sigue obrando. Amén. Quiero contarte rápidamente un testimonio, iglesia. Hace cuatro años vine a este lugar. Hace cuatro años el Señor me permitió venir a, a este país. En medio de todo lo que estaba atravesando venía desenfocado, venía perturbado, venía en crisis, había dejado todo. Todo por lo que un día había luchado había quedado allá. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué permites, Señor, que, que he atravesado diferentes circunstancias, dificultades para, para poder hacer muchas cosas profesionalmente y hoy lo he perdido todo? Lo que yo no sabía era que sus propósitos van más allá de mis pensamientos. Sus propósitos van más allá de mis deseos. Sus propósitos van más allá de lo que yo no puedo ver. Sus propósitos van más allá de lo que yo estoy sintiendo o experimentando. Amén. Hoy puedo decir, Señor perdóname. Porque todo el tiempo estuviste en control. Nunca me dejaste. Al contrario, cuando me sentía triste, ahí estabas. Cuando me sentí sin fuerzas, ahí estabas. Si tú estás pasando por algo hoy, iglesia, cuando te sientas sin fuerzas, el Señor está allí contigo. Si tú piensas que estás luchando solo, quiero decirte que Primeramente el Espíritu Santo está contigo y luego tienes un batallón en esta iglesia que está orando por ti. Amén. Gloria a Dios. Si son para Él, déselas fuerte. Y el Señor se deleita cuando en medio de nuestra naturalidad venimos con batería baja y le damos lo que queda de nuestra fuerza y le decimos Señor aquí estoy y cantamos como hace un momento cantamos aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando yo sé que estás yo sé que estás sobrando yo sé que estás yo sé que estás sobrando y sé que hay momentos que son difíciles. Hay momentos en que incluso cantar estos versos se nos hace muy difícil. Porque no tenemos una señal ni una prueba. Pero el salmista al final termina diciendo. Delante del Señor. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y sus propósitos y sus planes son más altos que los nuestros. 
Y cuando dice con rectitud y con justicia, me lleva a pensar que Dios no es hijo de hombre para doblegar una promesa que Él haya hecho por ti y por mí. Amén. Cuando Él dice, no te desampararé, ni te dejaré, el Señor lo cumple. Amén. Cuando Él dice que Él estará con nosotros hasta el final de nuestros días, esa es una promesa y Él la cumple. Amén. Así que rápidamente quiero darte algunos pensamientos. Y quiero comenzar diciendo que la adoración no solamente es cantar, sino la adoración es vivir para Cristo. La adoración es vivir para Cristo. Vivir en las conversaciones que yo tengo diariamente, allí puedo adorar al Señor. En las relaciones que yo tengo, ahí puedo adorar al Señor. En las cosas que vemos diariamente, ahí estoy adorando al Señor. En lo que yo decido, si yo incluyo al Señor, ahí estoy adorando al Señor. Así que la adoración es más que cantar. Es vivir para Dios. La adoración ocurre en comunidad. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. ¿Y sabes por qué? Porque en este lugar hay muchas personas que si un día nos tomáramos una tacita de café con una quesadilla salvadoreña, hermano. Creo que una no sería suficiente para contar lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Y aunque no veamos nada, sabemos que el Señor está obrando. Amén. Gloria a Dios. Así que busca un grupo pequeño. Busca la comunidad. Busca cómo fortalecerte en Cristo. Busca los testimonios de otros que fortalezcan nuestra fe. En donde podamos corroborar que Dios no olvida a su pueblo no dejes de congregarte no dejes de ser parte de un grupo pequeño no dejes de ser instrumento en las manos de Dios busca también bendecir a otros porque la adoración ocurre en la comunidad en comunidad y por último la adoración nos permite crecer Iglesia, yo oro porque tu fe crezca en esta semana que se aproxima. Para que tú recibas respuestas que desde hace mucho tiempo tú has estado esperando. Yo oro para que tú, tu espíritu sea fortalecido, sea estado conmovido. Yo oro para que haya sanidad en los corazones yo oro iglesia para que tu corazón también si se siente culpable obtenga el perdón y podamos crecer en el, en el Señor y podamos crecer con la convicción de que Él está obrando como lo dijo el salmista cantemos cántico nuevo hoy yo quiero invitarte ¿Qué te parece si cantamos cántico nuevo al Señor amén ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana, iglesia, y confesamos con nuestra voz que el único...
único lugar que anhelamos es estar delante de Él, es ver su gloria, es estar delante de Él con cánticos de alabanza que salen de nuestro interior, glorificándolo y confesando que Él está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Antes de comenzar quisiera que oráramos por los diezmos y por las ofrendas, por la provisión que el Señor ha dado, porque Él siempre ha sido fiel, porque su mano, su diestra siempre ha llevado lo necesario a nuestros hogares. Señor, gracias Padre, gracias por tu provisión. Señor, hoy oramos por lo que hemos recibido y de lo recibido Señor también traemos delante de ti Padre si hay necesidad ayúdanos Señor Padre si hay escasez ayúdanos Padre Señor si hay abundancia ayúdanos a bendecir a otros Padre bendice estos diezmos y estas ofrendas en tu nombre oramos por ellos Amén y Amén Gracias por escuchar este podcast Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.